0: Scrivimi fermo posta di Ernst Lubitsch.
1: Buongiorno, 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 buongiorno. Oh, no, sentite no. questa. No. no, no. Cosa c'è? Dormite ancora? Guardate me. Scommetto che ho dormito meno di voi. Amici, compagni e cittadini.
0: Lubic ha inventato la commedia in cinema, la grande commedia americana, la grande commedia degli anni 30, che nasce un po' dalle origini ungheresi, dall'abilità tecnica di certi autori di commedie di allora per divertire il pubblico borghese, il pubblico del teatro di Boulevard, come lo si chiamava allora. E... Ehm, e però eh, lo ha fatto con uno spirito, con una maestria straordinaria, ma anche con uno spirito ironico, con una presenza, con un'intelligenza straordinaria. Ripeto, i maggiori registi di quel periodo gli devono tutti qualcosa. Ecco. Ma questo film di cui voglio parlare, scrivimi fermo posta, nella versione americana, nella versione internazionale si chiamava profumeria, un negozio di profumi. Eh, nel film si chiama come dal nome del padrone, interpretato da Frank Morgan, grandissimo caratterista, si chiama Matuszek, il nome del padrone, il nome del padrone. Si chiama Budapest, ovviamente le commedie ungheresi si svolgono a Budapest e Lubic rispetta l'ambientazione ungherese, non la trasferisce in America come ha fatto per altre storie. Ma la cosa singolare è questa, che questa commedia sentimentale, con più personaggi, tutta ambientata dentro questo negozio di profumi, e di, non di profumi, di regali, di, di cose un po' frivole no? per, per un pubblico, borghese, piccolo borghese, nel cuore di Budapest e ha alla base una piccola commedia degli equivoci come le hanno fatte tanti, dai Romani a Molière, non è una novità la commedia degli equivoci ma qui funziona particolarmente perché c'è questa ambientazione del negozio gente che va, gente che viene in qualche modo, delle piccole tensioni tra le persone che lavorano nel negozio, del fatto che il Bonario è bravissimo, padrone però ha la moglie insidiata da uno dei suoi dipendenti antipaticissimo, nel film interpretato da un attore meraviglioso, Joseph Schildkraut, che era un attore viennese di Max Reinhardt, che aveva lavorato con Rainer, per anni, vinse un Oscar anche lui per, Fece per la parte di Dreyfus nel film Sulla vita di Zola fatto da William Dieterle negli anni 30 per la, per la Warner era un attore che poteva fare i buoni e, e i cattivi con uguale maestria i
1: nostri clienti sono tutti della piccola borghesia perché qui sì, io che clientela fredda che abbia Blatt, che se volesse mi riprenderebbe perché non ci torna? Ma quella è un'altra storia. Se decidessi io la impiegherei, ma non sono io il padrone. Perché non vuole che lo veda. Perché è di malumore oggi. Troverò io a metterlo di buon umore. Cara signorina, sono qui da nove anni e conosco Matucce da cima a fondo. Saprei predire ogni suo pensiero.
0: Il perno è due impiegati, una ragazza e un ragazzo, che si detestano, che proprio non si piacciono, si fanno... insomma non si fidano l'uno nell'altro, si fanno i dispetti di tutto, eccetera. Però poi piano piano veniamo a scoprire che eh, per strani giri, insomma, si scrivono delle lettere d'amore fermo posta, come si usava allora, e si è usato ancora fino a a tempi recenti anche in Italia, Eh, scrivimi fermo apposta il titolo dell'edizione italiana che funziona anche se l'originale è Il negozio dietro l'angolo The shop around the corner e questo trionfo di una certa piccola borghesia vagamente consumista però dove ci sono i padroni che sono però bonari, simpatici, eccetera i dipendenti con una grande famiglia e tutto questo girato mentre... In Europa si è scatenata la guerra, durante la guerra mondiale no, Lubitsch osò fare questo anche in qualche modo come risposta agli ideologismi nazisti e come idea di un'Europa, di un'Europa diversa. E fu in questa chiave che il film venne anche letto dai critici più intelligenti dell'epoca.
1: Eh, mettoni le corone in una busta, e dica a Pepe di portarle subito alla signora Matushek. Pepe non c'è, ha un verbo di pacchi da consegnare e non tornerà che dopo colazione. Crali che io facciamo colazione da Farago a pochi passi da casa sua e potremmo consegnare la busta a noi, non è vero Crali? Il
0: film è, sarebbe bello vederlo in versione originale perché nell'edizione italiana è doppiato in tempi di guerra e il doppiaggio fa schifo e... È tremendo voci sballate che non, non funzionano insomma è tutto molto lezioso tutto molto, molto superficiale un po finto però retto soprattutto da una coppia di attori stupenda James Stewart attore preferito di Frank Capra di, degli western di Anthony Mann di, di un sacco di, di, di dieci attori più famosi del cinema americano, diciamo. Margaret Sullivan è meno nota, però era un'attrice di teatro e di cinema molto amata negli anni 30, perché sapeva fare sia la commedia che il melodramma, ha fatto dei melodrammi dove veramente strappa le lacrime allo spettatore, no? Eh, Molli offese, tradite, eh, e però anche personaggi pieni di dedizione, pieni di amore per il prossimo, di, di abnegazione nei confronti di certe cause, ecc. insomma un'attrice completa, commedia e, 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 e sentimento vanno, vanno perfettamente a posto. E c'è questo piccolo coro budapestino, chiamiamolo budapestino, ungherese però ungherese urbano, ungherese metropolitano. E... Il nostro lubice cioè, come se dicesse um, agli italiani, ai nazisti, questo è l'Europa, questo è il mondo che voi state distruggendo, questo è un'idea di civiltà no? in cui le classi dialogano tra di loro, in cui non c'è il conflitto, no? è, è un ideale, è un mondo ideale tutto recchiuso dentro un negozio, una profumeria.
1: Quando lessi quella lettera anonima mi misi a ridere. Mia moglie che aveva un convegno con uno dei miei impiegati. Mia moglie! Ma, ma perché ha sospettato a me? Eh, vede, lei era l'unico impiegato che fosse stato a casa mia. Le mandò dei fiori e. quello non significava no, che io non c'è da spiegare, ma se quel veleno entra nella mente di un uomo. Eh... No. No. cerchi di comprendere.
0: Cosa vuol dire commedie ungheresi? Negli anni 30, anche in Italia, andarono molto di moda, negli anni 30, un po' in tutto il mondo, le commedie ungheresi. Erano commedie sofisticate con eh, più humor e più eh, come dire più più ironia borghese e anche più eh, libertà nell'affrontare certi temi il divorzio il tradimento la vita borghese eccetera e andarono di moda al punto che in italia eh, le commedie dei telefoni bianchi negli anni del fascismo erano molto spesso ambientati in Ungheria, chissà perché, ecco, perché in Italia quelle cose non si potevano mostrare, quel tipo di adulteri divertenti e ironici non, non, erano, eh, non erano ammessi. Tra gli autori di commedia il più famoso ovviamente, un po' il decano, il più bravo era Ferenc Molnar, l'autore di Lilium. Lilium è stata una commedia poetica molto bella, ambientata in un circo, insomma un film, fece un film diretto da Fritz Lange in Francia con Charles Boyer protagonista. Insomma era, Molnar era il grande, però insieme a lui c'erano degli altri, tra questi altri c'era Melchior Lengiel, Melchior Lengiel era eh, ebreo-ungherese che fu chiamato a Hollywood per portarlo via dall'Europa e in qualche modo anche per usarlo nel cinema, dal grande Lubitsch. Lubitsch fu il primo ebreo tedesco a emigrare molto prima dell'avvento del nazismo, dieci anni prima, nel 1922, perché era il più grande regista, il più noto regista tedesco del mutuo, grandi drammi storici con grandi masse e però anche film comici, film molto divertenti, commedie, per cui fu scritturata Hollywood da Mary Pickford e rimase lì, diventò il regista chiave della Paramount, maestro di grandi registi come Billy Wilder, come Joseph Mankiewicz, come Otto Preminger e tanti altri. Lubitsch in qualche modo, arrivando nel 1922, fece un po' quello che aveva fatto dieci anni prima più o meno Sigmund Freud, anche lui ebreo eh, viennese in questo caso, ma L'ubice Berlinese, plebaglia berlinese, uno proprio rozzo da, da, come, come origine, mentre Freud è la borghesia viennese. Però, e entrambi portano, Freud si racconta che disse, scendendo dal piroscafo che lo portava in America, porto in America una nuova peste, gli porto la psicanalisi, loro non hanno idea di che cosa c'è dentro l'essere umano, io vengo qui glielo spiego, glielo dico, glielo svelo e, e, e loro diventano un'altra cosa, capiscono, come dire, una versione nuova del, del bene e del male. Dieci anni dopo, nel 22 in qualche modo il nostro Lubice, Fa un'operazione simile, spiega agli americani cos'è la dolce vita borghese. Sostanzialmente è questo che lui ha fatto in America, a parte alcuni film storici, eccetera, ma occasionali, perché lui è il maestro della commedia. Si porta dietro la storia della commedia europea, della commedia mittele per la precisione, e ovviamente anche quella del del teatro ungherese. E si porta dietro, per esempio, Melchior Lengel. Melchior Lengel è l'autore di, di due film per Lubic: To Be or Not to Be, vogliamo vivere una satira del nazismo fatta durante il nazismo, una satira di Hitler fatta nel momento in cui Hitler era nel suo periodo di massimo trionfo, molto prima di, 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 del grande dittatore Di, di Ceplin e Ninochka, che è una satira del modello sovietico, nei confronti soprattutto ai personaggi femminili con Greta Garbo che non era di poco far ridere Greta Garbo fu una grande rivoluzione nella storia del cinema americano
1: come ho potuto sospettare di lei la odiavo non potevo sopportare la sua presenza ecco cosa fa di noi la gelosia ma è tutto passato ora quando lessi quella lettera anonima mi misi a ridere mia moglie che aveva un convegno con uno dei miei impiegati. Mia moglie! Ma... ma perché ha sospettato me? Eh, vede, lei era l'unico impiegato che fosse stato a casa mia. Le mandò dei fiori Quello e... Quello non significava no, che io... Non c'è da spiegare. Ma se quel veleno entra nella mente di un uomo eh...
0: Tanti anni fa... Io ero molto amico di un grande studioso meridionalista, Maglio Rossidoria, che aveva una moglie Anni e Chiesi Anni, che era mia cara amica, come sei nata, da dove sei sbucata fuori, no? questa strana assistente sociale o studiosa sociale che poi, eh, per cui, che fa perdere la testa a Rossidoria e che poi lo segue in tutte le avventure meridionaliste negli anni 50-60 in Italia. Lei dice, ma sai, io da bambina ho passato l'infanzia sulle ginocchia di Greta Garbo io restai sbalordito ma c'è, con Greta Garbo, mi raccontò che eh, suo padre, grande commediografo, famoso commediografo, molto rappresentato anche in America ungherese, venne chiamato a Hollywood da Lubitsch perché, eh, perché in Europa c'era la persecuzione degli ebrei era una donna molto spiritosa e intelligente che mi raccontò di questa sua adolescenza a Hollywood in casa di Lubitsch e sulle ginocchia di Greta Garbo, una storia abbastanza singolare anche perché era un periodo quando mi raccontò queste cose in cui era tornato di moda grazie a delle retrospettive televisive e, a, e veneziane era tornata di moda la commedia americana degli anni 30 e Lubitsch ovviamente era il maestro.
1: Sa cosa... Desidererei Quando il campanello suonerà alle otto e mezzo E lei aprirà la porta Che invece di pappa Trovasse me No, no, non complichiamo le cose Allora le direi Clara, Clara Oh no, la prego Amor mio, Clara Non resisto più Prendi la chiave Apri la casella 237 Strappa la busta Leggimi e baciami